0: 有问题怎么办？求我啊！大家好，我是凯宇。大
1: 家好，我是轩宁。在收听之前，不管你在 YouTube 还是 p o c k e t 收听，请记得订阅我们的频道
0: 哦。哎、欸，宣宁啊，我们今天要聊什么呢
1: ？我们今天到了年底嘛，嗯、每家公司一定都会要回顾过去，展望未来。未來<笑>好鸡汤<趟>，怎么
0: 好好好套路哦？<笑>
1: <笑>这个时间点都是每家公司在，<笑>我觉得在调整在。就是一个调整配数的过程中，嗯、那回顾过去就很明显嘛，就是一定要去检核一下过去的目标到底有没有达成，是,是,是,是一个，就是一个里程有没有去确去确认自己到底有没有做到。对，那展望未来就会要定目标，嗯，拨预算，嗯，内部也会要整合在人事上面，对，所以人事的异动啊，嗯。我发现蛮常在年底或年初的时候会发
0: 生啊，该升的升，<笑>然后该降的哎、呃、就、呃、就、呃、<笑>嗯嗯、啊，对对对，<笑><笑>
1: 就是所以那我们职涯的转变转变的时候，这是一个蛮大的机会点。嗯、对那我想每个在职涯上面都会期待自己可以晋升，应该是吧
0: ？是啊，人要往上爬，水才往低处流嘛，对不对？对啊，嗯、那
1: 我们今天我想来聊聊，那晋升呢、啊、会有三个。关系我们的角色，嗯，这三个角色会影响我们的晋升的一个关键点。嗯、那知道这三个角色之后，我们有还有还有什么关键点可以让我们来掌握，<好>让我们的晋升之路
0: 平安顺遂一点？好，其实晋升在每个公司的环境哦，它随着它的人事制度啊、公司发展有一些差异。嗯，所以呢，它嗯，今天我聊的东西可能会比较是一个通例。但这通力当中，其实里面有一些很重要的美感，可能是有一些人，尤其啦，我觉得如果你自己在走下坡路，或者是有一点状况，我相信你自己知道。那明哲保身最重要。嗯、可是我觉得，让我看到在职场上最可惜的是，你明明是在往上坡走，而且你在攻顶，嗯、就到最后犯了一些低级的错误，不该犯的错误，哦、造成功败垂成，造成你可能过去一年的努力的累积，原本有。可以兑现的可能，结果因为一些可能你在观念上啊、做法上的一些失误，嗯、造成满盘皆输。<Okay> 我觉得这是非常可惜。对，我们
1: 先来了解这些。嗯嗯
0: 对，好，对，<你>所以如果回到比较根本的部分哦，就是说你刚刚已经提到，那、嗯、我也蛮意外，你会先提到三个角色。我原本想说，嗯，我、哦、没有，我
1: 都不啰嗦的。<笑>嗯，
0: 好，其实啊、哦，我们在任何公司，不管你是大公司、小公司，你们的公司组织制度是如何，一般来说，考量到你接下来的晋升跟发展，嗯、通常会有三个角色。对，好，那这第一个角色，你首先要先对这个角色有认识，接下来的一些。相伴的，你怎么去跟各个角色相处？你在得到晋升的命令的同时、之前、之后，你应该做什么表现？你会比较有概念。嗯，对。所以第一个角色很容易理解，就叫做评估者。评估者。对，这个
1: 名字写得很到位了。对
0: ，就评估你的表现如何？对、嗯，评估你做得好还是做不好？你的考绩如何？有没有达标？嗯。那评估者通常在具体来说，就是你在那个工作职位上的直接老板。哦。<對>直接
1: 老板，对，就是你直接上头都对到的
0: 那个老板、嗯。比如说你是科员，你上头就科长嘛
1: 、啊，对对，對不对？啊<錯>
0: 、哦，比如说你是副理，你上头就是经理嘛，对之类的。好，嗯、<哼>那其实，在评估者这个角色很容易理解哦。嗯、如果你想要继续往上走，结果你跟你的直接老板都处不好，或者是你的直接老板。<笑>都无法对焦你的价值，没有办法明确地说服他上头的人或人事部门说可以给你加薪，可以给你升职。嗯，嗯那你真的就不用去想什么，嗯、无论你的呃多么的呃那个胸怀胸怀壮志，都有能力。能力<笑>因为我觉得升迁是跟你无关的，嗯、哼哼哼所以你跟你的小老板，你跟你的直接评估者、直接老板，嗯、我们也说这个叫小老板了。对对对对对，你跟他的相处好不好？而且你有没有？按照他给你的指令，使命必达，去做到该做的，嗯、我觉得这是一个海景第一排啦，啊、哦哦，就是很直接的。你如果这个这个这个角色的他给你的任务你没有做好，或者跟他的相处有点状况，我想你晋升之路一定没有办法期待的，
1: 完全没有个毛<笑>没没有个起头，完全是<对>完全无法开始。我觉得
0: 没错，所以你看哦，有这个直接评估者，可是直接评估者如果在。呃，一些稍具规模的公司，嗯嗯、其实直接评估者不一定是能决定你晋升加薪的人，哦、他不一定是同一个人。那当然，比如说你在创业公司，你就是你们公司的第一号员工，嗯、那那评估者跟接下来决定你是否能升职加薪，<笑>我们说第二个角色叫决策者。嗯，好，通常就会是同一个人，个人嗯、但是一般公司只要他经营一小段时间，哪怕是像我们起点文化这么。小的企业，其实我们也有把这个分开来。对对对就是评估，比如说你带你的部署，你是评估他们绩效的。嗯，但是我呢是去决定他们加薪的幅度，他们是否升职等等。对对对，啊，这个叫决策者。那决策者呢，我们也说叫做大老板，一个小老板，一个大老板，叫
1: 更具体化的、有具象性
0: 。对他最终决定。你升职加薪的幅度、程度，嗯、甚至于合可与否，对。所以其实我们说，你跟小老板要在具体事务上合作的很好，嗯。但是你在大老板呢，你是不是能够去让他觉得，呃，提升你？应该说，你是否让你的大老板觉得你是个潜力股？哦，我觉得这很重要，很
1: 重要。它也是一个关键点。
0: 对。嗯、那通常在人事上安排，为什么？比如说那，那那干脆就。直接决策跟评估就让同一个人嘛，啊、就还更直接。对啊，通常会把它分开。嗯，为什么？因为很简单。比如说，今天有我，我相信你不会。可是我遇过有一些人哈、嗯哦，就是这样，就是、说他可能用一个部署，他已经用得很习惯了。明明这个人有可以弯道超车的潜能，嗯、<哼>或者他有被提升跟拔擢的可能性，嗯、哼哼但可能。这个小老板为了继续控制这个人，因为他太好用了，哦、用了对， <Okay> 所以反而反而阻碍了这个人他其实可以更上一层楼的机会。嗯
1: 、呃，也让公司事实上埋没了一个人才
0: 。对，那在整个结构上来说的话，呃，有时候我们我就遇到职场的人有一些困境，就是自己的小老板明明对面对自己的小老板使命必达，嗯，然后呃表现都达标，嗯，可是好像到大老板。就小老板跟大老板之间，对于你的这一个人的评估，好像受到了一点扭曲，哦、因为小老板有私心啊，哦呃、也有遇到这种状况。哦嗯、那所以大老板，我觉得你就是要有一个敏感度，嗯、就是除了你去听一个负责的大老板了，嗯，你除了去听中间的这个直接管理者跟你汇报这个人的状况之外，我觉得你自己也要去做一些考察 ，OK， 做一点功课，嗯、甚至于我觉得在组织上来说，有一些是。直接对口的，但有一些是整个部门的。嗯， oh, 你是大老板，你可能就会看整个部门。嗯、哦，那你就要有意识的在派整个部门的过程当中，哦、能不能有一些部分让这个可能不是你的直接下属，隔两级的下属有一些可以独自承担，嗯、而且你可以直接看到的机会。<Okay> 这样子你的判断比较不会失准
1: 。真的也不会太片面，嗯、只有一个一方面的资讯就要去做好，<对>做一个这这么大的一个决
0: 定。对对对对，其实有时候。有时候组织最大的风险哈、哦，就是在于，就是在于错过潜力股啊。对啊，嗯、
1: 一个好的人才，如果这样子，就是因为小老板自己觉得他太好用，嗯嗯、然后就让他只在还是在一个比较基层的位置的话，<對>那这个人也，我觉我觉得酒也留不住啊，因为他会觉得在
0: 这里没有他发展的空间。没错，没错。对啊。好，那我们刚
1: 刚讲了两个角色，那第三个角色是
0: ？第三个角色呢，简单来说就是你的同事。或者是除了决策者、评估者以外，能够去呃跟你有机会联系、互动、协作的这些周边人，我们说这些叫影响者
1: 。影响者就是撇除小老板跟大老板以外
0: ，嗯
1: ，旁边的人就是影响者
0: 、嗯，你的同事啊，嗯，你的协作厂商啊，嗯<哼>你跟客户之间的对口啊，嗯，好，这些就是你身旁的舆论圈。哦，我们常,常说哈，其实你。即便你的战功战果都很好，嗯、可是如果你让你周遭的人，你为了达到你的目的，有点不择手段，让周遭的人要么就是怕你，要么就是不喜欢你。哦，应该说，如果从基层到中层的这个拔擢还没有什么问题，因为你就是以做事为主。嗯、可是慢慢的从中层要到高层，其实这是一个很重要的考量。对，我就听过我一个朋友哦，他本身也是开一间大公司哦，嗯、他就说有时候他决定生一个人哈、哦。就是就是到某个阶级以上，其实能力的落差真的不会太大。嗯嗯，嗯就已经经过时间的讨喜，还有很多事情的证明，就是你一定有那个资格才有机会做到这个位置。对，在我现在要晋升这个高阶主管的竞选名单里嘛。嗯、对啊，对。所以这个时候他考量了，除了能力属性特色之外，他会考量一个很关键的。我觉得他讲的大白话什么？他说：“好、哦，我把谁抓上来，最不容易有争议。”
1: Oh, 我把谁抓
0: 上来，在最大程度上，大家的接受度最高
1: 。所以，这会是强调人和的部分吗？对，就是人人与人相处的那一块，反而是在高阶的时候需要被看见的。对
0: 對,对，所以你看哦，在这这三个角色，我觉得，比如说你在职场上，你回顾一年，你觉得接下来的来年，你想要让自己有更好的发展，嗯，你可能就要弄清楚谁是你的评估者，小老板，谁<對>是你的大老板。能直接决定你升迁加薪与否的决策者，嗯、在你的那个环境当中，周遭的影响者的人际关系，起码我们说哈，在职场上面的名声，这个名声并不是要你当烂好人，嗯啊，然后可惜哈，嗯、它其实是一种，就是说你让别人能够相信你可靠，你是有原则的，而且你又能够跟大家融入。o 这很重要，这在
1: 一个团体、一个公司的氛围里融入这件事情，呃，是一件我觉得是天条诶，因为公司不喜欢有有一个异类，然后一个一个很异类就在那里，然后大家融不住，对对啊，对，嗯嗯，好啊。那我们刚刚讲了三个角色嘛，是。那我们有刚刚我开头提到关键点的部分，是三个关键点。那我们第一个关键点要把握什
0: 么？其实哈，在晋升的过程当中。第一个关键点就是我刚刚说嘛，其实有决策者啊、嗯呃，应该说有评估者、有决策者。策者那我刚刚其实是比较从大老板的角度，嗯、我说你要布置一些任务，让你可以除了从你的中层主管跟你汇报下面的状况有以外啊、嗯，你有其他的情报跟讯息管道。对。可是反过来，如果你是那个要往上爬的，你是下面的啊，第一个原则，哦、第一个关键点就是。掌握聚光灯
1: ，掌握聚光灯
0: ，这句话的白话是什么？在组织里面的聚光灯是吧？其实，在组织里面的聚光灯就是大老板
1: 啊。对，因为他大家他一出现，大家的目光绝对都是扫在放在他身上
0: 。对，所以呢，你要把握跟大老板有机会一起工作的这种机会、哦、<笑>啊。你跟大老板，如果比如说他他个人分派一个。呃，哪怕是小任务给你，嗯，哪怕是请你帮个小忙，嗯，好、啊，那更不要说，比如说今天他在外面开个重要的会议，他带你一起出去，嗯，好、啊啊，这中间可能你的小老板在不在不管，哦、只要你能够跟你的大老板有直接接触的机会，有跟他一起拜访客户啊，一起开重要的会议啊，无论事情大小，嗯、我觉得这些机会一来，你都要非常非常的。谨慎，而且你要把发条上紧，嗯、因为大老板他能够了解你这个人是否可靠，他的情报来源
1: 很少，很少，很很很,<笑>很短，他那个时间会非常的短，也很少了。对、嗯所
0: ，所以在这么仅有的状况底下，比如说他带你出去开会，结果你这个人口无遮拦，哦、那我说实在一点，不管你之后的业绩再好，其实他很难再再信任你哦，或者是比如说他请你做个。会议记录，嗯，结果记录的东西他完全无法理解，嗯、他完全无法用。那你说，你后面真的有什么管理的能力，他也不相信
1: 。哎，欸、对，因为第一印象已经在那里，嗯、很难翻盘了。对，对因为我觉得人也很有趣啊，就是通常第一印象记上去之后，真的是啊，很难洗掉
0: 。啊、那当然，其实有没有时候说到跟大老板一起工作的机会啊、哦？其实我觉得这回、嗯、回头我们要每个人问自己，你有没有权威者议题啦？
1: 对，没错，我在这里啊，我直接爆料我自己，嗯、<笑>真的是血淋淋的例子。嗯、就是如果你长期听我们观众啊，你就会知道我的上一份工作就是在艺文团队，嗯、他就是做行政。那我是很常会有机会要跟团长出去工作，嗯、不管是开会议啊，或者是要跟他一起导戏。那那时候，那时候我很怕他，嗯，然后为什么我会怕他？我那时候不知道，但因为这次题目，我才回想到啊。我那时候对于我的老板啊，嗯、我假设他他是一个很高标准的人，嗯、他是完全不容许员工犯错。嗯、可是啊，那个我真的不知道那，那那那是谁？我进去谁给我的信念？就是他不准员工犯错这件事情，啊、<哈>我真的不知道。啊、<哈>但回到我现在再去回想他的真实的他，他是对作品。嗯很要求完美，嗯嗯嗯、但是他对于人，嗯、对于员工，他是在看态度。<是>但我当时就觉得他一定要要求完美，然后我没有要求完美，嗯、<哼>我就整个人好紧张，好紧张、哦。我只要一嗅到他，呃、有一点点不耐烦，呃、然后有点就是有种气闲，不到气闲，他就是有种不耐烦的时候，我我这个人我就会被那个。框架住，我就,你就崩我完了完了，我现在要怎么办？<笑>然后哇，怎么办怎么办？我、嗯、我刚刚是不是讲错话了？然后我宕机了。嗯，所以我通常哦，那而且在当下我傻住之后啊，我都还会一副好像我被骂了。嗯，可是他明明就还没轰我。对啊、嗯，<笑>然所以我一直都没有把握跟他工作的机会，嗯、他一次两次我事实上都是搞砸的。嗯，然后后来我在我。出来之后，我才发现，原来他会一路讨厌我，也不是没有原因啦。嗯，但虽然我的小老板都很一一路都要力保我，嗯嗯、可是因为我的老大老板已经没有喜欢我，嗯、所以我在那个工作上面，我也真的没有什么太大的晋升机会
0: 或者是可能性，嗯嗯嗯、因为我的天花板就在那里。对我，我猜如果我是你当时的大老板哈，嗯。嗯到了某个层次以上，其实大家的性格都已经被这个世界有有有打磨过啊、嗯哦，所以你不太容易很预设的一定就喜欢谁跟讨厌谁，对啊，对，啊，因为那会很容易成为你性格跟判断上面的致命伤。对对对，但是我在猜那个时候，如果我是你的大老板后，或我我其实某种程度上，与其说我讨厌你，不如说我找不到喜欢你的理由
1: 啊。对，会是的，对不对没错，真的，对啊，那个心情是
0: 。对我对事情当然有要求，可是你没有做到要求，跟我怪你，或者是，或者是我跟你说我希望怎样，或我希望你怎么样，不等于我在指责你。对对对但你怎么就一副犯错的样子？你知道，有时候当领导人，我我我我想我们的听众有些人当头头的哈，无论你是大头还是小头哦，嗯、就是。有时候会让你觉得很难受的地方，就是你明明只是想要把事情做好，你也没有想要责骂、責任何人，嗯、而你事实上也没有责骂任何人。对，但是下面那个就一副就是被你骂的样子，就仿佛那一刻你就变成一个加害人。对，對反反哦，那感觉很不好啊
1: 。我觉得他也很挫折吧，他是,、啊、是根本就不知道怎么跟我工作，是啊、就是就我也当机，当机的后面他在交代什么任何事情我都进不去、啊、所以。这个就是血淋淋，我把跟大老板工作的机会整个完全的，就是搞砸他了
0: 。其实我在这边多说一点，所谓跟大老板工作的机会，你也不用去做一个梦说，说啊，一出手就要惊动武林，嗯、呃，那个什么轰动武林、惊动万教，我觉得那个是不切实际的。或者一下子就要让你的老板觉得你是不是出了人才啊、<笑>练武奇才啊什么，那也都是做梦。嗯，我觉得最起码就是你跟大老板工作的机会就是。踏踏实实的把该做的、该反应的反应好。嗯，对、啊啊、所以先不用去求多么张牙舞爪或多厉害的表现，而是稳稳的把你的角色扮演好
1: 。嗯,嗯啊，<錯>如果
0: 老板就带你出去做会议记录，你就好好的把会议记录做好。嗯、对，因为这种哈、哦、叫做叫做达标的状态，嗯、这种叫做最起码标准有做到的状态，其实当。你们的可能是年度啊或季度的考核，当你的小老板在跟你的大板呈报你的工作状况，嗯，想要为你争取一些机会的时候，对，这个时候在大老板心中，因为他曾经有跟你互动过，嗯、他比较容易在大老板心中形成一个哦，这个小老板的评估跟判断可以相信的新政。
1: 哦，这也间接的影响了我的小老板，他老板怎么看他？他，怎么去待人，怎么看人这样子？对啊
0: ，因为其实我猜那个时候你的小老板其实也有一点辛苦跟尴尬了，就是在大老板面前要特别的说你好，要特别的捧慕你。哎，如果他也使不上力，他也使不上力，然后那个力到过头了，他也会怕大老板是不是怀疑你跟他之间有什么？对对对，要不然他干嘛这么这么？护
1: 你对啊，没错，对不
0: 对？真的，所以我觉得我常常说，职场哈，就是大家职场是一群成年人为了各自的利益结合起来去创造更大利益的地方。嗯，所以其实我觉得有时候权威议题，其实那一刻我们其实还没有跳脱。对，没错，在孩子阶段的一些功课，我觉得这真的要去觉察，真的，不然的话，你其实是会为难，<笑>为难了自己嘛，<笑>也为难你的小老板嘛。那你的大老板其实你也不能怪他。人家要给你升职加薪，总要给一个他可以说服自己的理由啊！<笑>真的要有
1: 一个说服自己的理由。说、啊嗯、<笑>没有那个理由，他就算再，他也加不下去了。对啊，<笑>嗯，好，这是我那个血淋淋，真的是完完全全的验证了这件事情。呃、好，那<我>好在你现在没有了<笑>、呃？没有，没有，没有。<笑><笑>我有稍微修炼一下权威
0: 泽的意嗯
1: ，好啊，那我们的第二个关键是什么、啊
0: ？第二个关键哈，就是。任何的晋升、升职、加薪，它都是以人事命令正式发布的那一刻才算生效
1: 。人事命令发布的
0: 那一刻才生效，公文出来的那一刻,那一刻所所。所以也就是说，在人事命令没有正式发布之前，嗯、你都要特别小心哦。你不要觉得稳了，没问题了，人就是这样，得意会怎样？忘形，忘形。对，当他当你觉得啊、哦，已经稳了，人事命令还没有正式发布。嗯、你知道有时候，比如说我举个例子，我我人事命令接下来我要安排你成为主管，嗯、可是在我还没有发布你成你正式成为主管之前，其实你还不是主管，还不是啊？那这时候你当然可以表现出你对于很多事物的了解的积极度，但是不等于在发布之前你可以，嗯、你可以
1: 当做这个权利
0: ，对，你可以当做你是主管就下一些指令 ，OK。啊，那再讲，我自己遇过一个很极端的状态，嗯、就是就是我遇过一个人，我遇过一个朋友哦，就是他的主管，他的主管啊，因为各种原因被调部门了，嗯，然后他暂时暂代
1: ，哦，暂代主
0: 管职，哦、那在那代理人而已，对，他暂代主管职，就连暂代是不是你其实也要等人事命令，嗯，但他只是被安排暂代，还没有正式的人事命令，嗯，他就开始在。他就开始在在在在在批准一些比较灰、比较灰色之类的、比较灰色地带的假，就那些组员有些假其实是灰色地带。他就开始放宽啊或怎么样，因为他的想法是什么？后来他当然结果很不好，他就跟我抱怨，然后我就问他说：“你为什么要做这样的事？”他说：“啊，没有啊，我虽然站带，但是我还是要带团队嘛。那我总是希望让大家先喜欢我。”啊。那那你知道，这这这严格说起来，他也不是为了得意忘形。嗯。可是我觉得他就是不够小心。<Okay. S 1> 因为他完全把焦点放错了。嗯、他把焦点放在要他的组员喜欢，但他却忘了第一你是站代，组员再喜欢你，不喜欢你又怎么样？他
1: 们没有权利让你真的可以到晋升到那个位置
0: 。其实最重要的关键是什么？嗯、你你就算是正事，嗯，你就算是。呃、我们一般的术语叫“真除”嘛，哦、你就扶正嘛，嗯、对不对？对对,对对，你就算是真除，你真就算是真的扶正，你在第底下也不能干这件事哦，嗯、因为你完全搞错方向了。哦、你是想要去讨你组员的欢心，嗯、而不是争取你上头大老板的信任哦。就就哎。我只是发布你一个站代，连正式命令都还没有出来，你就开始在讨好下面。你是怎样要割据哦，要占占山为王哦？哦、oh. ，你你其实我觉得，我就遇过另外一个例子，就是他就算正式行政命令出来，嗯，但他做任何相对有一点敏感，或者是有一点权利义务的决策，嗯、他还是都请示他上头的老板， oh. 然后一直请示到他老板说，其实你现在这个自己决定就好。OK， 我觉得这个虽然。拿捏之间，是不是每一个人每个 case 都要这么做？不一定。<对>可是我觉得，我想讲的是那中间的小心。嗯嗯。啊，因为第一个人事命令没有正式发布之前，你随时都可以因为任何理由拔掉，甚至于没有理由拔掉。对啊，因为我根本没发布嘛，所以根本不用给你理由嘛。对啊
1: ，你听到的，就是你讲说
0: 传<对>那是传言传说。对，这是第一个。第二个，嗯、在人事命令没有发布之前，你的那些动作其实。说不准别人觉得你积极，还是别人觉得你太贪了，太、太、太着急，就是
1: 在那个敏感时时刻，很容易是往负面方向走。四个字啊，就吃
0: 相难看嘛、嗯
1: 。哦，对啦，嗯
0: 、你、你、你、那、那么急是怎样？嗯、<哼>对不对？不是迎娶的时间都已经迎娶的时间都已经确定了，你急着跟人家。洞房哦，你在急什么嘛？<笑>对对对,对就，就这个意思啊。OK，
1: 所以事实上在，在、嗯、在第二个关键的时候，在人事命令未发布前，我们都要谨言慎行。嗯
0: ，而且哈、哦，我还讲一个哈、哦，大家可能比较缺乏的角度。嗯，我说哈、哦，我自己当老板哈、哦，嗯，其实我很能够了解为什么老板有时候跟某些主管要生某些人，跟他讲好之后，人事命令他都故意压一个月一个半月，为什么？我就要刻意看看你在这一个半月一个半月在这这中间时间差的表现
1: 。哦， oh.
0: 我虽然口头答应要生你，可是在我人事命令发布之前，我看你这中间会不会，人家说得意不忘形，但失意也不变形嘛。Okay, okay. 我看你会不会忘形，也不会不会变形
1: ，也看你这一段时间你到底会是积极，是持续的做好事情，嗯、还是你就。啊，放轻松，反正稳了，我就怎样了。呃，对你刚刚说到一
0: 个很重要的点，有时候升上那个位置，就等于你可以摆脱现在的某些杂事。可是我要看到你到最后一刻是否都愿意为这些所谓的杂事负责。对啊。你要负责到最后一刻啊。嗯
1: 哼哼。对啊。哦，所以我觉得不管什么时候啊，就是要谨言慎行啊，这是在职场上的天条啊。就
0: 很多人会觉得老板心机重，干嘛玩这一手？我说不是，今天换成是。今天换成是你要放权，换成是你要发<笑>发发薪水，嗯，你能不谨慎吗、嗯
1: ？对，我觉得对啊，我们在下下面这一层的时候，不要觉得老板都怎样，我们真的要适时的去换一换。如果我是他，嗯、我是老板的时候。嗯嗯我会不会也是会这样子做决定？我是不是也会是去评估到这个人到底是不是？嗯、因为整家公司的利益是我在扛。
0: 对啊，我就遇过学生曾经跟我说到，就是他抱怨他的老板对待他一个同事不好，当然、嗯、那个同事本身就有一点状况，然后他跟我说那个同事的状况讲完，嗯、那讲完之后我就说，那据你所知，老板每个月给这个同。给这个同事多少钱？嗯<哼>、啊，他就讲一个数字。嗯、那我就问接下来一个问题是：嗯、那如果哈、啊，今天你是老板，嗯，啊，你要请这个人，你每个月要付他这个钱，嗯、你愿意吗？他他迟疑了。嗯，我就说,说对
1: ，你的反应已经对，已经显现了这一切了。对,对
0: ，所以我，我我觉得这个东西是你要去想清楚的。对啊，因为。毕竟人家拿他的真金白银出来嘛，嗯，
1: 对啊，所以，我们不管是考核期前啊，嗯、或者是还是正已经正式发布了，在那个敏感的时间，我们都谨言在小心一点。那个时
0: 间差最重要。呃、我也遇过有些人，嗯、老板没有收回人事命令，嗯、他就让他上去，可是把他冰起来
1: ，就变成你有
0: 名、哦、但没有权
1: 。对，我可以
0: 给你名啊，
1: 欸、没错、欸，但我为
0: 什么要给你权呢？你知道这大公司很多副总其实是无实权的
1: ，有道理。对啊，我怕你嘞，是啊，是？对啊，所以天条就是谨言慎行这四个字要刻在刻在自己的手上，这样。对
0: ，而且人事命令发布之前，你原本该做什么你就给我做好，真的。啊，你当一天和尚就敲一天钟，你不要去想说我接下来就副总了呢，我干嘛现在还在做这种事？没有这
1: 件事，你就是现在还是要做
0: 这件事。对对对
1: 。嗯、好啊，那我们的第三个关键点是什么、啊
0: ？第三个跟第二个有点承接性啦，嗯、但第三个我觉得它是一个更是态度层面的部分。嗯、就是哦，你知道人哈、哦、很容易就自得意满，嗯、所以第三个关键就是，请不要在当你觉得自己有上升的机会或者已经确定要往上走了，嗯、你就开始打嘴炮，就批评你的职场伙伴啊，哦、开始大放厥词啊，高谈阔论啊。
1: 哦，哦那个心理动力是不是觉得自己是又高了一等，<是>所以我就来看，可<是>、啊、我就觉得你这样不行，这可、個、能这样子。可是我讲到这
0: 个时候，我心里也在想，就是说有这个毛病的人他，他他听得懂我在说什么嘛？因为他会觉得，他会觉得这一切是我得来的，他他会觉得我只是在提出我的建议。哎呦，有有可能、欸？可是我刚刚突然想到，我们稿子没写这个，<笑>但对，哎
1: ，对啊，哦，嗯、对，有可能他会觉得我我。我在这个位置上，我就，嗯，我只是来对讲我看见的，<對>或者是讲我发现的这样子。對,对，所以所以,所以我觉得可能要小心哦、啊。我
0: 觉得其实讲到这第三点，倒不如就是说，养成一个在职场上嗯，不要。妄自评论的习惯、oh. 你发表意见跟你去指手画脚其实是不一样的。Mm hmm. 发表意见你可以尽可能无论在语言的技巧还是心态上， mm hmm. 不是要争论对错，也不是要去评，也不是要去证明自己是对的。对啊，这样的回馈是可以。Mm hmm. 可是你知道，有时候有些评论就已经很明显，或很有时候其实你感觉很隐微，但别人觉得很很明显了、uh huh. 啊。比如说，比如说你你提到某些。呃，这个隔壁部门的决策、oh. 啊，你可能你只是单单的说，呃，如果是我，我可能不会这样做。哦， oh. 你可能觉得你很隐为，但嗯,嗯啊，与其这样说，不如就說,说，嗯，我相信他们做这个决策一定有他们的原因、嗯啊、只是在我的位置，我还不太了解那原因是什么。哦， oh. 你看，其实那个背后可能都在讲，就是说，嗯，没有那
1: 么认同、這個。如果是我
0: ，我不会这样。嗯、但是后面那个说法，他就没有那个所谓的议论性跟评论性
1: 。哦，针对性就是没。就整个都没有。对啊，因
0: 为我说的是，嗯，我我我没有在他们位置，所以我不知道他们为什么做这个决策。嗯、好，那我有机会想了解，或者我有机会或许要知道一下他们的背景
1: 。对对对对，带着一个是
0: 我想了解的出发点。对，所以其实很多人会觉得，好像在职场上，大家认真做事就好了，干嘛去啊？好像这个讲话弯弯绕绕，或者很多人觉得职场上就勾心斗角，我没那个意思，啊、为什么扭曲？但我真心觉得，如果你有这种感受，真的要好好的去爬一下自己平常语言的习惯。嗯嗯，嗯有时候真的不是别人要跟你勾心斗角，或者是误解你的意思， <Okay. S 1> 而是你的话本身有太多误解的空间。哦
1: ，就
0: 像我刚刚说的啊，如果是我,我不会这样做。哎，这句话有太多可以被误解的空间。
1: 通常容易受伤的就是我没有那个意思，但别人听起来都很有那种感觉。对,对，这
0: 有机会可以跟大家多聊啦，我们看看在、嗯。在在我一天听一点里面，或者等等的跟大家多聊，或者你现在就觉得自己等不及了哦、啊，你可以来上我实体课，像人际回应力啊<笑>等等的，我觉得我很鼓励你，<對>因为我们的语言模式是很下意识的，嗯、但我们常常我们的语言模式是我没那个意思，但别人听起来就是不对
1: ，对，嗯、但而且重点都还自己还不不觉察到底哪里有问题了，是这是我觉得。比较大的问题点是是，
0: 很多时候我们会隐藏的很多评论在我们的语言，自我
1: 们都自己不自知这样。对
0: 对，那当然，这个我直接讲加码了。好啊好啊，我想说
1: ，我要来复盘一下，没关系，我们来加码。因为邱老师在跟我讨论的时候，他说还有一个点很重要，
0: 其实是这个是一层一层叠下的延伸，这个很具体。我常常遇到很多人哈，他。好不容易守身如玉到的最后关头，他<笑>是把自己 hold 的很好，<笑>而一切都很好。嗯、但最后关头，什么庆功宴哦，呃啊、他把庆功宴变自己的送别酒。嗯啊、那这什么意思？就到最后一刻，还是你知道庆功宴，<绝>人人在那种状况底下容，容易嗨
1: 了，然后容易就是界限会不见了，嗯、
0: 很容易说说。做错事讲错话，嗯、那更不要说最近我们在录录音这个时候的一些社会新闻，酒驾
1: 哦。<笑>但
0: 真的，我遇过很多，我遇过的状况就是，他的庆功宴变送别酒，并不是在那宴会上他说错话做错事，而是他酒驾、嗯
1: 。哦，在他做的事情上面，对，所
0: 以所以真的得意不要忘形。嗯，他职、啊、场当然有另外一句话，就失意也不要变形。对，很多东西都是一时的。
1: 嗯，嗯我们就是保持自己的平衡，知道自己要去哪里的那个目标很重要了
0: 。而且我告诉你，嗯、我我们这一辈的创业者应该不会。我知道我，我我我我我我老一两辈的一些创业者哦，嗯、他们就故意，嗯、他们其实是故意在这个庆功宴里面灌你哦，看看你这个人醉了会怎样哦
1: ，嗯、就是看你的那个时候的反应，就知道你这个人的。状态啊，<對>或者是你的把持程度会到哪裡？里？你这
0: 个人在在在在,在自我监控最弱的时候，嗯、如果都还能够有一定的有一定的水准，嗯、<哼>那应该八八九,八九不离十。嗯、对，但如果你呢？一喝嗨了一放松你就整个脑充血。那我看难看。很
1: 容易，可能会让老板联想到你可能去外面，可能有些交际应酬上。对啊，你就容易把对、呃，不小心就说了我是什么东。对，嗯，
0: 对，尤其如果你的产业是需要去跟别人应酬喝酒的，呃、哇我怎么能相信你嘞？对
1: ，因为那个真的。不要考验人，是<笑>那个意志很难<錯>很难把很难把持的，这个<笑><笑>不是自己
0: 要的。庆功宴不要把它喝成送别酒，
1: <笑>真的真的。庆、嗯、功宴就是不管怎样，我觉得还不管对于晋升，我觉得是保持一个平常心啦。对，你就是稳稳的做好你现在该做的，对，然后为你的未来去布局，嗯，然后平常心，然后去好好的看待你手上的现在每一份任务到底要做到什么。没错。没错没错不要太好高骛远，嗯、觉得我想去那个位置，所以我就要做怎样怎样怎样。但眼前你的事情没做好，嗯、再远都到不了。嗯，对啊。好，呵呵突然间
0: 口水吞得很大。
1: <笑>更好。那我们呢、啊？我觉得对于求我来讲啊，嗯、因为我们讲职场事实上一直都是我们听众很喜欢，嗯、他们都会在敲碗是，就下面敲碗说希望凯宇老师可以再多一点点不一样的什么东西。嗯嗯嗯嗯、那我觉得我们。那个凯宇老师的一门课，他已经是全方位直下思维，他已经是包含了整个。直牙上面，你该注意，不该注意，不、啊、不，没有不该注意。
0: <笑><笑>我不该注意，还特别跟大家讲，我是在浪费大家时间、就是<笑>啊。该注意的有什么前？你要说的是该注意而不能犯,错,犯错，对对对，<笑>就是你的要有什么前提呀
1: 、啊？<是>你还有什么具体方向啊？<是>你要可能误用，你会有些什么样的风险？他<笑><是>在全方位直牙训练上面啊，满满的干货、啊嗯啊。嗯，对啊，拿着七十嗯。七十五， <75 S 2> 总共七十五讲，<講>嗯、对，对，十四个小时。嗯、那凯老师，你要说说你这你设计这门课的起心动念吗
0: ？设计这门课起心动念哦，就如果回到我个人，我做完之后坐月子坐很久。<笑><笑>好，因为因为他真的是把我过去的几乎这这二十多年来我自己的职场啊创业经验集合起来。嗯，那当然我个人的经验其实没什么，最主要是。我的工作我会接触很多的职场人，对、啊哦、在陪伴他们的过程当中，把这些我们在从被领导的阶段到领导的阶段，到你随着要处理的事物越来越多，你需要有一定的自主的思维和弹性的思维，这些全部集合起来。嗯，所以我当初在设计这个职场课的时候，我就在想，我是要告诉大家一些一些很很很。很很工具，比如说如何面试这种课，哦嗯、还是我要拉出一个高度，就是呃，它里面仍然有很多很具体的执行方向、嗯呃。看我们的课纲就知道，啊、每个策略都有十个具体的执行方向。嗯，但是它这些方向的背后，或者在这一门课你学习的过程当中，其实你是能够建立起一个完整的思维。嗯，啊、呃，就像我一直在各种的。各种的节目里面，或者是在求我一直强调我怎么想这件事。对，没错。你怎么想被领导这件事？嗯，当你被领导，你怎么去想你的老板现在想什么？对。当你在领导的时候，你怎么去想你的部署在想什么？对。或者是你在想这市场在想什么？嗯，我觉得建立起这个思维，你就可进可退。嗯<哼>。因为景气会循环。对啊。啊，有时候整个景气不好的时候，我们怎么样好好的坐稳自己的位置？嗯，在。一切情势大好的时候，我们怎么样趁势而起，而又不会得意忘形？嗯、对，好，因为职场是无限赛局嘛。嗯，所以这一门课这样75讲，总共14个小时。嗯，我这样设计其实是希望给大家在工作的无时无刻，你都可以把它当成是一个很重要的提醒跟陪伴。
1: 就是每一次就开、嗯、听一个一讲听一个交警、啊，然后把它打开来，对，我们什么时候用到不知道，嗯、但我们首先要先有知道这件事情。其实
0: 我的经验是很快都会用到了，<啦>因为现在职场变化也很,很快
1: 。<對>我觉得最好的最职涯思维这门课对我最最大的帮助就是我在支持的策略的时候，我如何往上支持好，嗯、但我真的我要做到领导的时候，我换位到。下属的时候，我可以更知道他们在想些什么事情。<是>那个是一个全盘，我觉得是一个更全面性的在、嗯、地图的展开的过程
0: 。<對><對>就我常说的潜规则跟潜规则嘛。对啊，嗯
1: 、好啊，那我们今天就聊到这边。那如果你对我们刚刚所说的全方位直牙思维<思維><笑><笑>有兴趣的话，他的早鸟优惠直到一月二十号，而且这个价格我们是二零二二。绝对不回头。嗯，在下一个阶段，哇
0: 、啊、<但>反正你就把握2022吧。对对对对
1: 对，嗯、1> 在1月20号，你现在听的时候应该已经在
0: 倒数，在倒数了，在倒数了。对对对对
1: ,对，所以你想要了解的话，你可以在那个影片说明栏里面点开来，然后点一下链接，然后我就会看到所有的课程介绍。是的，那欢迎你的加入。加入今天就聊到这里喽，谢谢你的收听，拜拜。拜拜